0: Det är de svaga grupperna. Mm. De är förlorare. Och egentligen så är det enda som kommer hjälpa de här svaga grupperna- det är kompetensutveckling.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, John Norell- och bredvid mig sitter min kollega Arbin Setteval. Albin, du är ny på Timbro. Ja, det stämmer. Sen årsskiftet så är du ansvarig för arbetsmarknadsfrågor här. Ja. Eh, en grej som vissa gillar att så hata på Timbro är typ så eh, att vi aldrig haft några riktiga jobb. Har du haft något riktigt jobb?
2: Ja, i norrbotten där jag kommer ifrån så, är det, så räknas det. Det hör man att du kommer ifrån, rikt, Riktiga jobb enbart som sådana inom gruv- och stålindustrin. Där har jag inte varit, utan säga, det mest riktiga jobbet därifrån är väl att jag har, varit, jag har jobbat ett par år som personlig assistent. Mm, ja. Kan man väl
1: säga. Är det, <laughs> det mest riktiga jobbet. Men det är ändå riktigt jobb, absolut. Och vad gjorde du precis innan du kom hit till Timra? Då?
2: Eh, då jobbade jag som konsumentrådgivare på Uppsala kommun.
1: Ja. Och för du är jurist? Är... Ja, precis. Ja. Jag tog min juristexamen nu i våras. Ja. Eh, vad Skulle du säga största det finns jättemånga problem med svenska arbetsmarknaden men men du får välja någonting som du vill lyfta särskilt nu.
2: Ja, det är väl att allt för många inte har tillgång till den svenska arbetsmarknaden. Som jag menar beror på stor del på höga ingångslöner och det starka anställningsskyddet som innebär höga trösklar för de som står längst bort ifrån arbetsmarknaden.
1: Och idag ska vi prata om trygghet och flexibilitet och sådär och även komma in lite grann på det danska systemet som man brukar benämna som Flex Security. Och då har vi en gäst också med oss. Eva Udén Sonnagård, välkommen hit. Tack så mycket. Du är ekonomidoktor och forskar på forskningsinstitutet RASIO och du har
0: tidigare varit statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. Det stämmer det. Det var under den första alliansregeringen. Reinfeldt 1 brukar man kalla den för. Efter det så var jag faktiskt på OECD och jobbade med olika länder. Alltså vi gjorde en sån här total genomlysning av de olika OECD-länderna. Och det görs ju ungefär vart annat år.
1: Mm. Delar du Albins bild av att vi har problem på arbetsmarknaden men vad gäller trygghet och, och flexibilitet?
0: Ja, det vet jag ju inte. Det får vi väl se under diskussionens gång. Men jag håller med Albin om att det stora problemet är att vi har en sån tudelning på arbetsmarknaden. Alltså utrikesfödda har ju väldigt svårt att etablera sig. Mm. Det beror ju ofta på att de har också väldigt låg utbildning. Alltså kanske bara förgymnasial utbildning. Och då är det svårare på svensk arbetsmarknad. Så vi har inte lyckats där.
1: Mm. Albin, ofta när det kommer till så policydiskussion och man menar att vi behöver öka flexibiliteten så så brukar man prata om att vi ska ha ett svagare anställningsskydd. Vad vad handlar den diskussionen om?
2: Det man brukar vilja ha i vart fall från från vår sida är ju en större flexibilitet på arbetsmarknaden som innebär att arbetsgivare kanske främst får större möjlighet över att bestämma om Vilka som ska vara kvar på företaget vid perioder av uppsägningar. Men också handlar det viss del om en typ av kultur som vi har i det här landet. Om att en uppsägning i Sverige är bland bland det värsta beskeden man kan få. Vilket det inte behöver vara. Utan det finns exempel på på när det inte är så, utan att, man är, att det är en naturlig del av ens arbetsliv. Mm.
1: För när vi pratar om trygghet och säkerhet, det är det som menas att man ska där, skydda anställningen. så att säga. Ja, ja, precis. Men i Danmark så är det lite annorlunda. Var, var, då har man Flex security, eller vad kommer det här begreppet ifrån? Det,
2: det är då en sammanslagning av Flexibility och Security eh, och börjar användas i början av 00-talet av... Och nederländska eh, akademiker och, och eh, lagstiftare. Och det, det är ganska svårt att definiera vad ordet betyder eftersom att det finns eh, många som vill ha sina egna värden i det hela. Eh, allt ifrån att eh, liksom, det ska få plats med flexibilitet, det ska vara lätt att anställa sig upp personal, eh, lätt att förändra vad personalen arbetar med, lätt att anpassa bemanningen till Konjunkturen till exempel. Och tryggheten då som att jag tar kvar ett specifikt jobb eller kanske att ta ett jobb men inte nödvändigtvis samma jobb. trygghet har tillräcklig inkomst eh, även om man är arbetslös. Mm. Och, och vissa av de här de, går ju, de är svåra, svåra att kombinera.
1: Men de har en annan syn på trygghet eller liksom säkerheten, var den kommer ifrån? Eller?
2: Ja, man kan säga i grunden eh, så handlar liksom tryggheten på arbetsmarknaden inte om att eh, man har rätt till just sin stol på arbetsplatsen utan snarare så att det är, eh, om man blir av med jobbet så är det lätt att få ett nytt jobb men också att man har rätt till vidareutbildning eh, men också hög, hög A-kassa eh, mm. så att eh,
1: omställningarna ska
2: fungera smidigt
1: mm. Och då är frågan, hur skiljer det här sig från Sverige? Vi har ju också a-kassa och, och vi har omställningsstöd och så De har mycket mer där det eller?
2: Eh, ja, det kan man säga de dels har de en mer generös a-kassa än vad vi har i Sverige. De lägger också mycket mer pengar på olika typer av eh, omställningsstöd som utbildningar och rehabilitering och, och liknande. Eh, men också är det ju så att de de har inte en LAS motsvarande som vi har i Sverige. Vad är LAS för någonting? Lagen om anställningsskydd. Eh, och det finns inga turordningsregler generellt eh, på den danska arbetsmarknaden. Utan när man ser upp så utgår det från kompetens istället för anställningstid.
1: Så arbetsgivaren kan godtyckligt eh, avskeda anställda? Eh, nej, nej,
2: nej inte riktigt så men däremot så är det svårt att, att uttala sig brett om, om Danmark eftersom att det skiljer sig åt på, på den danska arbetsmarknaden bero, beroende på om du är tjänsteman eller mm. arbetare och även inom kollektivavtalen så skiljer det sig åt. Men generellt så kan man ändå säga att, att det är enklare att säga upp personer i, i Danmark än i Sverige. Ja.
1: Och i eh, gengäld så lägger de mycket mer på arbetsmarknadsåtgärder?
2: Ja, och mina generösa A-kassan också. det är ju intressant att veta att även de danska facken omfamnar ju det här systemet lika mycket som arbetsgivarsidan i Danmark. Så det är ganska intressant utifrån ett svenskt perspektiv.
1: Jo, vi har ju haft ett avsnitt tidigare i podden om den svenska modellen och... Att arbetsgivare uppfattar det som svårt att eh, ja, när, man, när man ska eh, anställa eller man ska avskeda att eh, det, det de begränsas mycket av kollektivavtalen och att facket har väldigt stor eh, makt över vilka som får vara kvar. Du nämner eh, turordningsreglerna och sådär. Eh, då är frågan varför är det här någon, ett problem? Liksom? Eh, Eva, eh, har vi ett liksom så starkt eh, anställningsskydd att det för med sig negativa konsekvenser?
0: Ja, det är väl lite svårt att utvärdera det här nya anställningsskyddet som kommer nu i den nya LAS, där man ändå har lättat lite på turordningsreglerna. Men vad som är speciellt för den svenska modellen, och på det sättet är vi väldigt likt den danska modellen, är ju att vara kollektivavtal som reglerar väldigt mycket. Särskilt alla tidsbegränsade anställningar. Det finns ju en hel uppsjö av olika anställningsformer som är utformade för olika branscher. Och där hamnade ju Sverige- i en mätning som väldigt flexibelt när man tittar på OECD och de jämför mellan olika länder då var vi liksom i princip mer flexibla än Danmark sen har man ju skärpt upp det där lite grann i lagstiftningen framförallt så att då har vi liksom, kanske inte är vi inte lika flexibla men eh, frågan var, är det ett problem med LAS för arbetsgivare vi har ju turordningsregler, det är helt riktigt då har man ju inte Danmark och det är ju, handlar ju om då att anställningstid har en ganska stor betydelse, eller en väldigt stor betydelse om man skulle följa lagen. Men så har man ju den här möjligheten att förhandla med med facket. Och vi får ju ofta höra det från arbetsgivare, att det är inte så lätt att ha att göra med facken. Men vi får nästan lika ofta höra att de tycker det fungerar hur bra som helst. Mm. Så att jag tror att det är väldigt olika för olika arbetsgivare. Det är olika inom olika branscher. Vi har ju vissa fack som är mer stridbara och de är säkert inte så lätta att ha att göra med när man ska förhandla heller. Så att det varierar nog väldigt mycket.
1: Mm. Och, och vilka, vilka arbetsgivare är det som Gillar systemet och vilka är det som har mer problem med systemet? Är det liksom storlek på företag som spelar stor roll?
0: Jag förstår att du undrade om det- På många sätt så är det faktiskt små arbetsgivare som gillar att man har löneförhandlingar och bra avtal vad gäller löner. För man klarar liksom inte av att sätta de där lönerna själva. Och är det ett väldigt litet företag som under tio i den gamla lagstiftningen så fick man ju faktiskt utan att liksom förhandla, säga upp två arbetstagare. Nu kommer det att utökas för alla. Om man tittar på utfall, om man tittar på hur bra det går för olika länder och hur sysselsättningen har utvecklat sig, om vi tittar just på Danmark till exempel som vi, tar, som vi säger inte har lagstiftat ett lika strikt anställningsskydd då är det så att Sverige står sig väl i de sammanhangen. Alltså för närvarande är det ungefär samma sysselsättningsgrad- mellan Danmark och Sverige. Danmark har en, hög, en lägre arbetslöshet än Sverige. Men det beror i huvudsak på att vi har fört en politik- som inriktar sig på att man ska vara aktiv på arbetsmarknaden. Så vi har ett mycket större arbetskraft. Många fler som är inne och söker jobb. Mm-hmm. Och därmed blir ju arbetslösheten högre. Det är alltså 10 procentenheter- fler i Sverige i arbetskraften än i Danmark om man tittar på gruppen 24-74 till år. Dessförinnan ska man ju studera och det vet vi att dessförinnan så är det många som studerar i Sverige som söker jobb och då räknas de ju som arbetslösa och då blir arbetslösheten hög av den orsaken.
1: Vad, vad är det som rent konkret som de gör i Danmark för att då gömma den här arbetslösheten?
0: Det handlar inte om att gömma den, men de har ju lärlingsprogram för ungdomar. Och, de, och då när man är i de här lärlingsprogrammen, då registreras man som man är sysselsatt i Danmark. Sen är det så att många är säkert utanför arbetsmarknaden. Vi har ju ett program när man kommer som nyanländ, att man måste gå till Arbetsförmedlingen och anmäla sig och ingå i deras etableringsprogram. Och det är ju klart att då blir man ju arbetslös så länge man är inne i mm. Arbetsförmedlingen. Och det kan ju vara under två år. Så att Och tittar du på siffrorna så ser jag att det är just utrikesfödda som har en väldigt hög arbetslöshet. Mm. Men det är ju någonting positivt att man är på Arbetsförmedlingen. Så att tanken är att man sen på sikt ska få jobb så att man ska få den där kompetensen som efterfrågas. Men en annan sak som Alvin sa här om... Den danska modellen, jag tycker nog att det stämmer att man satsar mer på kompetens. Man har mer rättigheter till kompetensutveckling. Och det är väl det som har inspirerat till det här nya avtalet mellan parterna nu på arbetsmarknaden. Så att man får ett riktigt kompetens, en riktig kompetensutveckling. Och man nu har, även om man skulle ha varit tidsbegränsat anställd på arbetsmarknaden så kan man få då sin kompetens uppgraderad.
1: Mm.
0: Så det danska systemet
1: innebär inte någon slags, slags affär, eh, frihetssystem, utan det, det är ganska, eh, jag höll på att säga sussigt, men det är ganska... Eh, det finns en hög grad av trygghet eller, eh, där också, men, men den är lite annorlunda helt enkelt.
2: Ja, precis. Och det ska man ju också komma ihåg att kostnaderna för sådana här arbetsmarknadsåtgärder både passiva som... Som av kassan och, och aktiva som andra mer specifika jobbinsatser. Mm. Eh, Kostnaderna för det i Sverige är av BNP 1,8%. Medan och drygt 3% i Danmark. Så, 3%. Eh, det, eh, ja. Eh, så modellen har ju eh, sitt pris där. Sedan om den är liksom <laughs> den är ultimat utformad och, och liksom perfekt effektiv. Det, Även mindre troligt.
1: Mm. Vad är liksom, varför är det bra med en hög flexibilitet?
0: Jag tror att det är ännu viktigare nu än tidigare med tanke på it-sektorn och digitaliseringen. Det är viktigt för företagen att kunna anställa rätt kompetens och ganska snabbt ställa om sig. Man kan inte ha långa ledtider så det är väldigt viktigt. Men tittar man igen på siffrorna så ser det faktiskt inte dåligt ut för Sverige. Vårt stora problem är väl snarare att vi inte har den kompetens som företagen efterfrågar- Och då kan man ju på sätt och vis bli ganska bekymrad- i varje fall när det gäller jobb som har en lön under medianlönen. Att där vill man ju begränsa arbetskraftsinvandringen nu. Man pratar ju mm. om det, att det ska fram ja, ett förslag helt enkelt. Det finns ju på bordet eh, att man ska begränsa arbetskraftsinvandringen. Och det har jag väldigt svårt att förstå i det här läget. Utan man borde låta, där ska väl arbetsgivarna få bestämma vilka de vill anställa. Och till vilka löner då som de får, kan komma till Sverige, för man brukar ju säga att det ska följa kollektivavtalen. Det är vanligt att när det är några som missbrukar då är det alla de som sköter sig som drabbas. Och så är det här fallet också, att företag som sköter sig kommer drabbas.
2: Jag jag tänker där, flexibilitet, dels är det viktigt för näringslivet och företagens förmåga att att ställa om. Jag tror dock också att den här diskussionen måste Eh, Grunda sig någonstans. Eh, en kulturförändring för svenska, för svenska på arbetsmarknaden också. Eh, när man kommer, dels en lagstiftning som grundades i ett annat typ av samhälle, eh, där kanske det fanns ett stort industribolag i orten där man bodde. Det finns sådana orter kvar men de är väldigt mer sällsynta och kräver eh, nu för tiden en helt annan typ av kompetens eh, ändå. Eh, att man själv tar ansvaret och uppfattas som ansvaret att man själv också är, är eh, att man själv måste utveckla sig eh, under tiden på, som, som man jobbar.
1: Precis, vi är ett industrisamhälle. Våra far och och, och morföräldrar är vana vid att man man skaffar ett jobb och man jobbar där kanske hela livet. Medan framöver så kommer vi behöva vänja oss till att man man, man byter jobb ganska många gånger under under livets gång.
2: Ja, det är den troliga och sannolika utvecklingen som vi också är i just nu. Guldklockornas tid verkar vara förbi. Vi hoppas att det är så.
1: Men delar du den bilden av att vi, vi eh, arbetslivet, vi kommer liksom nya utmaningar de närmaste.
0: Alltså det har alltid kommit nya utmaningar alltid kommer nya typer av jobb och Sverige var varit bra på att ställa om sig till det, men den här inställningen att man ska ha ett fast jobb under hela sitt liv, den har vi ju lämnat och är, om inte annat så är det många som är på väg att lämna det. men jag tror att den yngre generationen vill ha omväxling mm. jag menar, det finns väl inget tråkigt att tänka sig att göra samma sak i 15 år så att det vore väl bra att kunna byta jobb efter ett antal år- när man har en viss erfarenhet med sig.
1: Oh ja, oh ja. Vilka är det som är vinnare och vilka är det som är förlorare- i det svenska systemet jämfört med det danska?
2: Jag menar att förlorarna på arbetsmarknaden- är de som är födda utanför EU och ungdomar generellt sett. Även om vi nyss, nyligen hörde av Eva här- att statistiken är inte helt rättvis så verkar det ändå som att danskarna är duktigare på att få in svagare grupper i samhället på arbetsmarknaden. Medan vinnarna i ett sånt här system är ju de som har varit länge på en arbetsplats och som inte tävlar med kompetens i och med turordningsreglerna. Mm.
0: Jag håller inte med där utan om man tittar på arbetslösheten så har du naturligtvis rätt. att ser man ju att den är hög, mycket högre för utrikesfödda särskilt utanför EU i Sverige än i Danmark. Men det som jag sa det beror ju på att vi tar in dem på arbetsmarknaden. Däremot om du tittar på sysselsättningen mellan den, de typerna av grupper så ligger Sverige högre. Olika åldersgrupper, olika utbildningsnivåer och beroende på var man kommer ifrån än i i Danmark. Så jag jag skulle inte vilja tala om vinnare och förlorare i relation till Danmark. Utan jag skulle vilja tala om vinnare och förlorare generellt på arbetsmarknaden. Och då håller jag helt med om. Det är de svaga grupperna. De är förlorare. Och egentligen så är det enda som kommer hjälpa de här svaga grupperna. Det är kompetens kompetensutveckling och få upp kompetensen. Inte så att man behöver befinna sig på universitetsnivå eller högskolenivå, men man måste åtminstone ha ett gymnasium. Det är liksom grunden i, i, i arbetslivet. Sen kan man väl också säga att till viss mån så har ju också lönebildningen betydelse. Det vill säga om, man kan ändå, om, en, om en person har en låg produktivitet- så är det klart att då kan man inte betala så väldigt höga löner. Så att det har ju en viss betydelse vad man också sätter för ingångslöner- på nya som kommer på arbetsmarknaden. Och där är ju väldigt olika, olika kollektivavtal. Så att vi kan inte riktigt jämföra olika länder- med varandra där man då har lagstadgade ingångslöner. För det vill vi ju inte ha. Mm. Men, men lönebildningen har betydelse.
1: Vi har för höga lägsta löner för att eh, många av de människorna som. Det finns personer som ja, de kanske inte kan svenska och eh, har aldrig kanske haft något eh, arbete. Då är det väldigt svårt att kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.
0: Ja, det skulle jag påstå. Då måste man ha en åtgärd där man är subventionerad på något sätt av Arbetsförmedlingen. Och det är också därför Arbetsförmedlingen tar in alla nyanlända och sätter dem i olika program för att det enda sättet för dem att kunna få en, en yrkeserfarenhet. Det är väldigt svårt att komma till Sverige och bara ha med sig den här viljan att arbeta och sköta sig själv. Det, det fungerar inte så i vårt system. Mm.
2: Ja och just angående anställningssubventioner så är det ju svårt att få dem att fungera som tänkt. Alltså det har ju visat att det har liksom positiva effekter på sysselsättningen men samtidigt så finns det alltså, tydligt negativa effekter. Förutom att eh, det riskerar inlåsningseffekter, alltså att det blir svårare att få ett vanligt jobb efter subventionen så riskerar det också att... Eh, utträngningseffekter och, och konkurrensnedvridningar, alltså ett jobb som annars skulle ha gått till eh, alltså vanliga, eh, vanliga arbetare och går till subventionerade istället. Jag tror att grundfrågan, förutom utbildning, hur man ska få in fler i, i arbete handlar om att reellt sänka ingångslönerna. Och även anställningskostnaderna för, för arbetsgivarna. På så sätt får vi då fler enkla jobb vilket behövs. Och man kan även också kolla på andra typer av anställningsformer som kan vara intressanta. I Tyskland har man minijobbs till exempel- som kortfattat går ut på att man jobbar max 50 timmar i månaden för 5000 kronor helt skattefritt. Men det kan också vara sådana som lära sig, på, lära sig jobbet på, på jobbet, jobb eh, och sådana typer av anställningar det kan vara intressanta.
1: Så i Danmark har man till exempel lärlingsutbildningar och mer och sådär. Är det någonting som vi borde ta efter?
0: Vi brukar säga det. Det är så här stående policyförslag från nationalekonomer att man ska göra som i Danmark och Tyskland. Ha en annan typ av lärlingsutbildning så att man verkligen också kommer ut på företagen och jobbar och liksom får en ordentlig erfarenhet. Och det ska vara en, en, en viss omfång. Mm. Man ska satsa ordentligt på det.
1: Mm. Är det någonting annat som vi borde ta efter det danska systemet i Sverige?
0: Jag tycker tvärtom. Jag tycker att danskarna ska ta efter Sverige. Jag tycker att A-kassan ska trappas av över tid. Det visar all forskning att det är det som gör att man då börjar söka jobb. Då kommer det inte vara så att man lämnar arbetskraften och gör andra saker. Jobba kanske vid sidan om eller mm. eh, vad man nu sysslar med när man inte eh, tillhör arbetskraften. Så att jag tycker definitivt det. Jag tror också att den är för hög, alltså 90 90% är väldigt högt. Nu är det svårt att säga vad ska det vara 90% eller ska det vara 80%. Naturligtvis är det väldigt svårt att säga det. Men i Sverige är det 80%. I Sverige är det 80%, ja. ja. Men sen efter då en viss tid så trappas det av. Avtrappningen är det viktiga, tror jag. Mm. Inte lika mycket nivån, kanske. Ja, ja den är
2: jätteviktig. Eh, om vi ska lära oss någonting från Danmark så tycker jag det är hela deras inställning till arbetsmarknaden. Eh, att man anpassar sig efter rådande läge och också att arbetsgivarna har möjlighet att i större utsträckning kunna både anställa och eh, säga upp personal än vad man har i Sverige.
0: Och får jag avsluta med att säga att vad som är bra i Danmark det är ju att... Det är inte så att man måste gå för att man har uppnått en viss ålder. Det är precis tvärtom. Däremot kan ju naturligtvis arbetsgivaren säga att jag vill inte ha kvar det här. Men det finns ingen etablerad ålder då man måste lämna arbetsmarknaden som i Sverige. Där fortsätter man på sina jobb. Åtminstone inom univers- universitetsbranschen där jag har många kollegor. De blir väldigt förvånade när de får höra liksom att det är Sverige så upphör en tidsvidareanställning nu, nu har man ju rätt att vara kvar till 69 år. Tidigare var det 67. Mm. Och i praktiken har det varit 65. Precis.
1: Stort tack Alvin och Eva för att ni var med idag här i podden. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på Ekonomerna med mig, John Norell. Om du gillade det här avsnittet, berätta då för några vänner och bekanta på sociala medier. Och ge oss gärna också ett betyg eller en recension i din poddapp. Ekonomerna är en podd som ges ut från tankesmedjan Timbro och kommer ut på torsdagar. Tack för att du har lyssnat.